0: Fala, cabeceiro! Uh, que alegria <risos> pra falar de bandido, hein? Meu Deus! É uma barba e vai aí, ué.
1: Sempre bom falar de
2: tragédia. Ah, Deus, <risos> assassinato. É isso. A gente
3: poderia começar com um clima de terror, não? Aqui, uma música tensa. Não, ah, fala,
2: Começa mais um Corrida que é aí, meu. É. Eita. E hoje falaremos de, de, de creepy, é de serial killer, meu. É. Mais o
1: um cachorro aí, Rafa do Chaves. Ah,
3: ah, ah, ah. Agora
0: entra um Londrina que deveria ter entrado desde o começo. Agora sim. Que puta medo, bicho
2: clima tenso, porque hoje falaremos de assassinos em série para nossa
0: sequência aí. De... Peraí, pode fazer uma pergunta? Ó. Não. Eu quero saber se eu posso fazer piadas com assassinato. Mas
1: é claro que é um podcast de humor.
3: Ah,
0: então tudo bem. Então, ouvintes saibam que esse programa é de muito mau gosto. É.
1: Até porque a vítima não vai vir aqui reclamar, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: A vítima não, mas os familiares das vítimas podem vir encher o saco, então... Deixa eu apresentar a bancada, a gente já explica a audiência. Vamos lá. Mal no cu
2: da Vítima. Caralho. Começou bem. Pau no cu das vítimas. Mas é isso aí, <risos> velho. Tá bom. Ai, meu Deus. Este programa é apresentado pela bancada mais insensível do Brasil, composta por Cleber Tanid. Boas noites, Letícia Godoy. Fala,
1: seus arrombados.
2: Rafa Longini.
1: Tá igual as vítimas. Eu achei que ela tava morta, é. meu Deus. É, achei
2: que ia morrido. Ah meu Deus. Eu
0: sou Claus Aires e o programa é editado por Silas Ravani. <risos> Tudo bem? <risos> eu tô bem, eu tô bom. Ele tá com o vírus do Nerds ainda, do, é. da BGS, se fudeu. Tem que higienizar as bolas que põe na boca, viu, Silas? É
1: verdade. Ah,
0: obrigado pela dica, Cláudio. Vou fazer que nem você
2: mesmo. <risos> <risos> Olha, hoje, se você é sensível a programas que tenha humor negro, que
0: tem... Ah, não, Cláudio, eu não vou fazer
2: disclaimer, Cláudio. Sem
0: disclaimer. Ah, você tá de brincadeira,
2: né, meu irmão? É sensível a feiura, burrice, você já pode fechar esse programa. Porque hoje o pau vai torar? O pau
0: vai torar igual torou na cabeça dos pais da Suzane von Richthofen
3: se você for sensível a descrição de violência, se você for uma pessoa criada em apartamento com a avó. Se
2: você acha que a gente precisa explicar que a gente não apoia o crime, você pode ir lá pro canal do Felipe Neto. Lá ele explica tudo. É verdade. É importante
0: deixar claro que não somos psicopatas, só isso. É, a Rafa não tem certeza. Faz logo a pergunta para mim, Cláudio. Eu tô com um textinho na mão aqui para ler. Meu amigo Gleber. Pois não, meu amigo Cláudio. O que é um assassino em série? O que é um serial killer? Olha, meu amigo Klaus, um serial killer é um tipo de criminoso que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e, às vezes, deixando sua assinatura no local, bem como levando algum troféu para recordar do ato que foi cometido.
2: Olha só, que vocabulário, hein, Kleber, modus operandi.
0: Galera, o Kleber falou que não queria ler o texto inteiro porque era muito grande, mas eu faço questão, Kleber, por favor, ah, leia eu, o texto pra gente, mesmo. cara. A audiência está sedenta, cara, Informação. Eu vou queimar metade da pauta. Vocês querem que eu leia? Vocês sabem?
2: Até os anos 70, não existia o termo serial killer. E não se sabia muito sobre esse tipo de assassino. O responsável pela criação do termo foi o ex-agente do FBI chamado Robert Hessler. Robert Hessler!
0: Que viajou junto do seu parceiro John
2: Douglas por vários estados, conversando com diversos criminosos em busca de entender melhor como funcionava a mente deles e tentando traçar um perfil tá bom, psicológico tá bom, em comum não, que facilitasse o trabalho lendo. da polícia Chato. e prendê los A série Hunter da Netflix foi baseada Chato. no livro homônimo escrito
0: por John Douglas. Falou
1: demais. Gostou, Silas?
0: informação. Obrigado. Tá Obrigado, Silão mais, cara. Quer que eu leia mais? Vou ler mais, então. Boa! Valeu, não, vou ler
1: eu, mais eu, mais eu, não lê mais, não. Pelo amor de Deus. Resto, não lê é
0: mais, não.
2: É muito morro. Tem os nômades, o cara se muda depois dos ataques pra não ser achado com facilidade. Mas tem também os territoriais, que ele fica famoso hum. naquela cidade. Que acho que é o caso do maníaco do parque de São Paulo, que foi muito famoso, a gente falou em outro programa. E tem os estacionários, que o cara tem um exato local de ataque. Geralmente leva as vítimas pra casa dele, ou vai ter um algum canto aí que ele, que ele age, né?
0: Douro. Tem uns que dão um chaveirinho pras <risos> vítimas. Levar <risos> pro abatedouro. Não conheço. Isso aí mata na pica, né, Cláudia? <risos> tem uma
3: categoria aí de serial killer estacionário, que é a viúva negra, que é o quê? É a mulher que faz uma policy de seguro no nome do marido e mata ele, e aí depois ela casa de novo, faz uma policy de novo, mata de novo, e aí vai repetindo o ciclo.
0: Fica a dica, mulherada. Mano, pra
2: quem viu aquele documentário que não é sobre serial killer, mas, mas tem muito crime, o Tiger King Sim. na Netflix, eu lembro que na guerra entre criadores de tigre dos Estados Unidos, de a rivalidade deles, um querendo tomar os tigres do outro, acusando de maus tratos e tal, surge uma criadora que foi suspeita de ter matado o marido e dado pros tigres comer, né? Porque não acharam o corpo e tal.
3: É, uma versão aí, goleiro Bruno do inferno, né? Versão gato.
2: É, não ficou provado, mas o cara sumiu, é que vocês falaram de seguro, eu lembrei logo após ter sido feito alguma espécie de seguro ou transferência de bens, alguma coisa assim, ele sumiu em circunstâncias muito misteriosas. Cara,
3: tem muito Muita mulher assassina que mata por causa de apólice de seguro. Então fica aí a dica pra você, ouvinte: se um dia sua esposa resolver fazer uma apólice de seguro por
1: algum motivo, não faça. Fuja. Do nada, você que é um fudido, não tem nada, do nada chegou. Ah, assina aqui, o que, que é o seguro de vida? Mano, não assina. Faz um
2: seguro de vida, você assim, nunca se sabe, né? O futuro. Posso fazer
0: uma pergunta imbecil pra vocês que manjam muito de psicopatas? Quer saber se existem profissões em que a pessoa tem mais tendência a ser psicopata. Tipo...
3: Nossa, mas que ótima pergunta. Nem parece que tá na pauta, Cleber.
0: Gostou? Gostou? Por que, que você estraga assim? Tava tão bonito <risos> o meu link. Do nada. Puta que pariu, não dá pra fingir que fui de verdade nada nesse programa. É que a
3: gente não mente pro ouvinte, é um programa honesto. Às vezes a gente dá fake news apenas, mas mentir jamais.
2: Eu fingindo ignorância pra render aqui. Como a psicopatia nem sempre se reverte em assassinatos, às vezes tem graus mais leves e a pessoa a pessoa aprende a ter responsabilidade E nunca manifesta, né, a psicopatia Acaba sendo apenas uma pessoa manipuladora Você conhece, né, Cleber, pessoas manipuladoras Então é muito comum entre autos executivos, viu Por incrível que pareça, tem uma pesquisa aí que fala É, que... isso que é foda, né, psicopata sempre se dá bem na vida que 16% dos CEOs e autos executivos são psicopatas, cara É
1: que é gente que gosta de poder, né Mas é porque,
3: o que é ser psicopata? O psicopata, ele é um perfil psicológico Onde a pessoa não consegue ter empatia com o próximo. Então, pra ele, ele entende
1: o que ele sente. Mas ele não se importa com o que isso vai impactar na outra pessoa. Não tem consequência, né? O que ele faz. Só importa o que é o dele. É.
0: Geralmente, quando ele tá triste, ele tá triste porque foi descoberto, né? E não sim, porque. Sim. sim, sim. Não porque causou algum mal a alguém, né?
3: É, ele não tem remorso nas atitudes. Então, pensa, cara. Cirurgião, por exemplo. E tá com uma pessoa aberta ali. Qualquer coisa que ele possa fazer de errado A pessoa simplesmente pode morrer Então você tem que ter muito Sangue frio pra você tá fazendo isso Então cirurgião é uma Olha Profissão só. onde tem uma alta taxa De psicopatas, tipo assim O psicopata, ele não vira um serial killer O que acaba fazendo ele se tornar Um serial killer é normalmente um trauma Muito grande, que a partir Daquele trauma meio que vira uma chave De desejo de vingança De desejo de quitar As coisas, sabe, de acertar
1: pro lado é. dele. Agora eu acho que eu vou fazer uma pergunta burra. Aquele cara lá, aquele... Acho que ele era anestesista lá, que ele estuprou. Ah, aquele caso recente.
0: Abdelma si.
1: É. Ele tem algum traço de psicopatia? Com certeza, mano. Ele
3: dopava as mulheres. Dopava não, né? Ele anestesiava as mulheres no parto. Sim. E colocava o pau na boca delas, cara. Caraca. Gozava na boca mano. das mulheres. Mulheres desacordadas. É um traço de psicopatia, sim. As mulheres desacordavam, dando a luz e
1: ele lá.
2: Tem um caso famoso dos anos 90 na medicina, que ficou conhecido como Doutor Morte, né? Sim. Que é o Christopher Dunch. O cara, ele prometia curas e tal, só que ele provocava danos irreversíveis nas pessoas de propósito. O pessoal ia lá fazer uma cirurgia de uma dor nas costas, em vez de serrar o osso, ele serrava um nervo. É, cara. Ele colocava parafuso onde não tinha que colocar. Que loucura! E aí demoraram muito pra descobrir como ninguém suspeita que o cara vai fazer isso de propósito, até acharam que ele tá se drogando na hora de trabalhar Por que, que o cara faria isso, né? E aí descobriram que era psicopatia mesmo Ele tinha curiosidade Ah, deixa eu ver o que acontece aqui Deixa eu fazer essa pessoa sofrer e
3: Esse cara, ele era um cara que ele se formou E ele tinha muito conhecimento Conhecimento empírico, sabe? De Ele sabia tudo de teoria Só que na prática, ele não conseguia fazer E na faculdade Você tem que passar por um tempo de residência Onde você fica lá Vendo cirurgias sendo feitas e tudo mais. Só que ele tinha um poder de persuasão tão grande que ele conseguiu passar
1: dessa parte da faculdade. Então, ele não fez residência. Ele já começou a operar logo de cara. Isso é um traço muito comum de psicopata também, né? Os caras conseguem manipular a realidade a favor deles. Sim. E aí, tipo, ele começou a operar a galera e
3: fazer tudo isso. Teve gente que ele arrancou membro. Teve gente que matou. Teve gente... Ele fez um estrago muito grande. Muita gente, assim e um, Inclusive, o melhor amigo dele, se eu não me engano, ficou em estado vegetativo. Porra!
2: Olha isso, mano. Sim,
3: ele operou a coluna do amigo Olha dele isso. sem necessidade. O amigo dele tava, tipo, com uma torcicola, sei lá, e ele quis operar o amigo dele.
2: Caralho! Que ótimo amigo, hein? Pelo amor de Deus. Que
3: da hora! E ele não teve remorso nenhum, cara. Ele simplesmente, tipo, operou mesmo e aí ele não era preso. Denunciavam ele pro hospital e o hospital passava pano, porque, ai, ele era um médico muito conceituado, se formou com honra. É. Ele não... Prestígio
2: social que os médicos têm, né?
1: É, ele fez um
2: juramento pela vida.
3: Ele falava que se denunciasse um médico, nenhum outro médico ia querer mais atuar na área, e aí ia desce de, de médico, e aí não ia ter gente pra atender pacientes, sabe? Mas loucura, assim, tudo mentira. Eu queria passar pano pro maluco mesmo.
2: Meu Deus. É, e essa questão da pessoa não ter empatia, né? Não ter remorso. Eu vi a doutora Beatriz Barbosa, Daniela. ela tá dando várias entrevistas por aí, né? É uma psiquiatra que tá famosa aí.
3: Ela é muito boa, cara.
2: Ela foi no Vênus e falou sobre bebês psicopatas, né? Fala que, ó, a criança numa idade muito baixa você já vê que ela vê alguém, outra criança se machucar, ela faz bico, ela tem uma empatia, né? E a criança vai chegando numa certa idade, não apresenta sinais de empatia, gosta de torturar animais, sabe? Tem as curiosidades esquisitas, tal?
1: Sim, sempre começa com, com animais ou com uns comportamentos estranhos, Já é estranhos, sinal.
2: Né? Ela falou, psicoterapia, se for um grau agudo, não tem jeito. Agora, se for um grau leve, dá pra ensinar a responsabilidade. Ela fala ainda, ó, ensinar a responsabilidade é o seguinte, não ache bonitinho a criança ser manipuladora. Pediu uma coisa pra mãe e não deixou, foi pedir pro pai, o pai tem que não deixar também. Contou uma mentirinha, já tem que a punição ser severa, porque ali vai colocando rédea, né? É. Ainda é a esperança que tem de salvar em casos leves. Uma
1: pessoa que teve esses traços na infância, né, Rafa, foi o Ted Bundy? Sim, sim, o Ted Bundy desde pequenininho. O Ted Bundy era louco. Ele tinha três aninhos, ele teve uma vez que pôs faca em volta da cama do da tia dele. A mulher dormindo, cara. Ele colocou um monte de faca assim em volta da mulher e ficou rindo. Ela acordou com ele olhando pra ela, assim, tipo, e aí? E aí? Você vai virar em
3: cima do uma e vai morrer, sabe? E aí? <risos> mas
0: deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Falei. O cara nasce psicopata.
1: Nasce.
0: É, mas não significa que vai se tornar serial killer. Então vocês estão dizendo que o meio em que ele vive faz ele se tornar um serial killer ou não necessariamente? Sim. Pode,
1: pode acontecer alguma coisa que vire essa chave. Sim.
2: Ah, é, uma, é uma somatória. É uma somatória. No entanto, nem todo serial killer
0: necessariamente é psicopata, tipo, mas geralmente é o mais comum. Mas nem todo serial killer também tem uma história traumática por trás. Às vezes o serial killer pode ser um cara comum só.
3: Todo serial killer tem uma disfunção psicológica, algum traço de patologia psicológica. Pode ser sociopatia e pode ser psicopatia. Também nem necessariamente precisa passar por um trauma, porque tem alguns psicopatas que tiveram uma infância muito boa.
2: Tranquilona. E
3: aí acabaram Desenvolvendo, tipo, as, tem algum acontecimento que faz virar essa chave? Às vezes ele vê alguma coisa e isso dá um gatilho que fala, caralho, como será que é matar alguém?
2: Porque, Kleber, você tá tá lembrando de algum trauma de infância, alguma coisa relacionada a algum tio? É, o
0: meu mim. tio Nelson, meu tio Nelson mexeu muito na <risos> minha cabeça, desde o tio Nelson.
1: A tá cabeça do pipi?
0: <risos> Eu não queria ser tão detalhado assim. Ah, muito. tá.
3: Desculpa. Sim. O Ted Bundy, criança, uma vez ele chegou a pendurar um gato no varal. Pelo rabo E aí ele jogou fluido de isqueira E pôs fogo no gato
0: Caralho
3: Só pra ver o gato pegar fogo Tipo, ele queria ver como era, sabe? E aí ele fez isso A vizinhança tentou chegar pra acudir Mas não deu tempo Quando eles chegaram O Teddy tinha escondido o gato Mano,
2: tem um caso bizarro De psicopatia infantil Que foi duas crianças de 10 anos Que botaram um neném na linha do trem E aí elas nem tinham muito a malícia de mentir Então perguntaram por quê. A gente queria ver o que acontece E foi isso isso, só que elas sabiam que era errado, elas sabiam que tinha que fazer escondido, então não, não era 100% inocente, não era só dodói da cabeça. Então,
1: a moral a gente sempre vai ter dentro de si, eu acho que independente da idade, a gente sabe o certo e errado, inclusive quando a gente tá é. fazendo errado, a gente sente, putz, apesar de não saber, tem um sentimento, sabe? Putz, isso é errado. Uhum.
2: É, mas essas crianças foram presas, elas foram julgadas na Inglaterra como culpadas e foram presas.
1: Mas era o bebê diabo? Se foi o bebê diabo, <risos> eu nem
3: entendo deixar no trilho do trem. O
2: bebê ver de, né, que nasceu de filho do é,
0: Cris. Santo André. <risos>
3: mas assim, é muito difícil, cara, você identificar um psicopata. A doutora Ana Beatriz até falou lá, né? Das crianças tal. Mas não é, parece fácil, mas não é. O psicopata, ele identifica o comportamento humano. Ele é muito bom em observar o comportamento humano. Então ele sabe o que, que ele pode te falar pra te convencer a fazer tal coisa que ele quer. Ou, ou ele sabe como ele deve se portar. Para conseguir o que ele quer. Então, ele não tá se comportando bem porque ele quer ficar bem e quer que as pessoas gostem dele. Não, é algum benefício próprio, mas ele sabe te conquistar para conseguir esse benefício para ele. E aí, ele pode estar tá no psiquiatra e falar para o psiquiatra que tá bem. Durante a consulta toda, o psiquiatra vai comprar a história. Enganar
2: o psiquiatra, né? E vai liberar ele. É que, mano, o cara que não tem as emoções em ordem, né? Não tem empatia. O cara chega num lugar, o comportamento dele é um esforço ativo né? Ele modula o comportamento. É igual você, sei lá, sabe quando você não tá no seu natural? Você vai num lugar e alguém te fala assim, ó, oh, sei lá, ó, aqui só vai ter idosos, não fala nenhum palavrão, só vai ter freiras aqui. Você entra e você já fica meio pisando em ovos, aí você Sim. tem um comportamento social assim que não é natural pra você. Imagina o cara viver isso 24 horas por dia todos os dias, né? Ele vai pegando
0: uma prática insana em... Nossa, eu acho que eu sou psicopata. <risos> eu tô sempre assim, pisando em ovos em todos os ambientes que eu tô. Eu nunca tô Confortável. Você não tá pisando em ovo, você tá sentando em ovo, seu safado. Ele é muito <risos> engraçado, esse homem anda por aí lambendo ovos, né? É diferente, cara. Daí é outra questão. Ó, oh,
1: mas um cara que gostava de lamber ovo <risos> é um cara que tá muito famoso na Netflix, né?
0: É o Jeff Dummer. Nossa, é mesmo, né? A série bombou aí. Eu assisti a série pra me preparar pra esse programa aqui, assisti quatro episódios e dava pra ter assistido um resumo de três minutos nesses quatro episódios que eu perdi tempo vendo. <risos> <risos> série Chá!
1: Ela é paradona, né, cara? Ela é drama, ela é meio paradona.
2: Mano, e a galera às vezes culto né, os psicopatas. Às vezes não sempre. Né, nem só por ter a série, né, glamoriza e tal. Eu tenho curiosidade, veria a série tudo. Mas a galera, ah, porque são super inteligentes. Lembra do, do Lázaro é, aqui no Brasil? É. Os jornais, o jeito que os jornais cobriam, bicho, olha, a polícia diz que ele se move com grande agilidade. É. Mano, era só um cara que conhecia o mato e tava bem escondido no mato, só isso. Do bem do bato? Tratavam como se ele fosse uma força sobrenatural, bicho, um espetáculo. É, e fala. falaram
3: que ele tinha com o demônio que ficava transparente.
2: Nossa, pela mãe de Deus. É,
3: a galera falou um monte de coisa. E não, mano, era só um Zé. Era só um Zé e ele nem era serial killer, ele era assassino em massa. É diferente.
2: Inteligente são os caras que estão trabalhando com inteligência artificial. Só é o pessoal da NASA lá que rebateu um asteroide esses dias. Pô, vamos ver o gente inteligente de verdade. Tem uma galera legal pra você conhecer a biografia, né? O Newton, mano, ele fazia do século, sei lá, do século XV ele fazia as lentes dele artesanalmente mano, o cara montava um telescópio com lentes caseiras
0: bicho, não, mas não matava ninguém é.
3: tem serial killer que tem um, um QI elevado, por exemplo o John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino ele tinha um QI de 118, ele era muito inteligente, e onde ele chegava ele, sabe, conseguia liderar ele tinha um poder assim que ele conseguiu mandar na cadeia mandar no hospital psiquiátrico ele tinha esse poder, mas nem todo é assim
2: Bizarro, né? A Suzane fez coisas do gênero Sim. aqui também, né? Sim De manipular o carcereiro É Promotor, não sei o quê. Mas, mano, o John Wayne Gacy Ele era um palhaço assassino, né, bicho? E ele era muito palhaço e muito assassino <risos> Ele usava uma maquiagem que você não via Você não conseguia saber a cor da pele dele Nem pela beira do olho Ele era muito colorido Muito cheio de frufru É,
3: cara, mas ele não usava Fantasia de palhaço pra cometer os crimes Isso daí foi mais uma coisa que a mídia romantizou e fez ah, virar, sim. tipo, ah,
1: o palhaço assassino, mas não.
2: Ele era assassino nas horas vagas de é, palhaço. ele
1: fazia um trabalho voluntário. <risos> assassino nas horas vagas. Sim, porque ele conquistava as pessoas com a fantasia de palhaço, porque daí pra todo mundo ele é um cara muito gentil, um cara muito educado, um pai de família, um cara de boa, mas que tinha isso dentro dele. Ele gostava de matar menininho, tá ligado?
0: Foi esse cara que inspirou o It, o Coringa, esses
2: palhaços assim. Inspirou todos os palhaços assassinos do cinema. Todos. Só não sei se inspirou o palhaço cheirador do Brasil. Palhaço bozo.
0: <risos>
1: uma curiosidade que a Rafa colocou que eu gostei foi que o... esse cara, ele também fazia stand-up, eu acho, ou não? Não,
3: não. No filme do Coringa, esse novo aí que saiu da DC, tem uma hora que o Coringa Zotero, tá palhaço. fazendo stand-up, e aí o bar que ele tá se apresentando ali chama Pogos, e Pogo era o nome do palhaço do, do Gacy. Hum...
2: Loucura, loucura, hum, loucura. References. É, era um gordinho de bigode, um cara que você
0: facilmente chamaria pro churrasco, cara. É meio assustador isso daí, né? Pô, mas vocês estavam falando que um psicopata é inteligente e tal, mas eu tava vendo a série do Dahmer lá, mano. Eu achei o cara muito lento, muito burro.
1: Exato. Muito... Ao mesmo tempo que um psicopata, ele é muito inteligente, ele tem muita confiança e por ter então, essa confiança, ele sempre deixam rastros
0: assim. É, a maioria cai por vaidade, né? Aí eu acho meio burrice. Eu diria que o psicopata não é inteligente, ele é sedutor, né?
1: Você é sedutor, doutor,
0: Kleber? Você sabe que sim, né, tia?
3: Mas é o que o Klaus falou, nem todo assassino em série é inteligente desse jeito. O Gacy era, mas o Dummer não era. Por exemplo, o Dummer era muito burro. É,
2: então, ele é lesado. Pois
1: é, o Dummer tinha mais sorte que juízo, é. né, cara? você
2: pega, né, dois caras alucinados. O cara lá do Don't Fuck With Cats, alguém lembra o nome dele?
1: Luca Magnota.
2: O Luca Magnota. Ele fantasiava que ele tava naquele filme da Marilyn Monroe. E muitas coisas que ele fez foi meio que seguindo o roteiro do filme na vida dele. E aí ele manipulou polícia, ele deixava falsas pistas pra galera na internet achar que tava na cola dele, porque ele gravava vídeos do que ele fazia e postava. Aí quando chegavam no local porque identificaram, sei lá, o padrão de tomada ou uma coisinha na janela e achavam, agora nós pegamos o cara ele tinha deixado um bilhete. E ele enrolou todo mundo, se tornou um foragido internacional e tudo. E churupita, a hora que ele foi preso você viu que o cara não era nada. Assim, tipo, na hora que ele cruzou as perninhas ali, você vê que ele era só uma pessoa louca alucinando que ele era alguém dentro de um filme. E chegou tão longe. Agora, o Dahmer, a fantasia dele era mais besta ainda, porque ele botava lente de contato amarela e achava que era o imperador do Star Wars,
3: bicho.
2: <risos> Sim. Ele assistiu o filme e ia matar gente depois de ver o filme com lente amarela pra ficar igual imperador, cara.
3: Ele era bem a bublé. Mas a única coisa de inteligente que o Dummer fez foi que as vítimas deles todas eram homens à margem da sociedade. Imigrante. É, na época as pessoas eram muito homofóbicas, então só de ser
1: gay, de ser um crime contra gays...
3: Ah,
2: não investigava direito, Já
1: né? não era investigado. Sim, não investigava, né? Nos primeiros episódios ele falava, tipo, uma hora que a polícia chega lá pra tentar... Não dar uma pavor, mas pra investigar, perguntar o que, que tá acontecendo aqui. E ele, ah, eu tô aqui tendo relações gays. Esse cara é gay, eu sou é. gay. E ele ficava
3: é
2: aí. meu namorado, ele falava, é meu
0: namorado. Tô
3: fazendo coisas nojentas de gay, você quer entrar pra ver?
0: O que que é isso aqui? O policial perguntando. Ah, é tudo coisa de gay. É. É. <risos> ele fala mesmo, assim, Meu na moral, tifos, tinha mano. coisas de
3: gay. E aí a polícia sai vazada, porque era muito homofóbico, realmente. E aí ele associava isso com o fato de que as vítimas dele eram imigrantes, eram negros. Tanto que a vítima que fez ele ser pego foi um cara negro. Ele algemou no quarto dele e o cara conseguiu fugir. E aí na hora que o cara conseguiu fugir, encontrou uma viatura, a polícia viu o cara correndo sem camisa, com uma algema em uma mão. E eles renderam perderam o cara,
2: Nossa. mano.
3: Nossa. E levaram de volta pro apartamento do Dahmer, pra confirmar Nossa, tipo, se era isso mano. mesmo que tava rolando, sabe? Que absurdo, como que você leva uma vítima
1: de volta pra casa do assassino, cara?
3: Os caras
2: não tinham nenhum procedimento, né?
1: É porque o cara era negro, né? Então, tipo, além dele já tá falando que ele tava sendo abusado, ele era negro também e tava sempre nu na rua com algema.
2: Isso a gente tá falando em Estados Unidos, que ano, 1900 e... isso aí eu achei se fosse no Carrefour, é nos Estados Unidos? <risos> é, ele tá falando dos Estados Unidos nos anos 90, eu acho, né? É,
3: anos 80, se eu não me
2: engano. Anos 80, é. era muito pior. Se hoje eu acho que tem racismo, era na época era 20 vezes pior, né? No Brasil nunca teve o racismo que tem nos Estados Unidos, pô, lá é... É, tem muita separação, né? É. Bairros só para negros, escolas para negros. Lá
3: tem cemitério só para negro.
0: É, não, até hoje, mano, você anda nos Estados Unidos, você vê um grupo de negros, um grupo de mexicanos, um grupo de, de brancos, um grupo de asiáticos Você não vê eles misturados, mano É muito louco
3: É muito bizarro, cara Pô, oh,
0: mas não tem um psicopata Que era muito inteligente Que ele se defendeu ele mesmo Como advogado Que ele recebia carta das fãs e... era, era o bundy. bundy Era
1: o Ted Bundy Ele se achava demais, cara Eu
0: prefiro falar Bundy
1: <risos> Bundy fora
0: É o <risos> Bundy é um bund, Mas ele se defendeu mesmo Ou eu viajei?
1: Ele se defendeu Ele era doutor advogado Quando ele foi pra faculdade Ele se formou E
0: ele virou tipo um, um ídolo da mulherada, né? É, <risos> Mano, ele matou 30 mulheres. Como que um cara desse advogue?
1: Não, <risos> ele matou bem mais. Ele matou mais. Ele admitiu 30, mas ele matou muito mais,
2: certeza. Agora eu acho que também. O cara admitir 30 e não admitir tudo, tá de sacanagem. Cara, ele né? não Quem admitia. Vai mudar? Admite Exato. o resto, mano. Ele não
3: admitia. Deu muito trabalho pra ele
1: admitir. Foi anos depois, né, que ele admitiu
2: Foi. os assassinatos. Ele
3: depois. tava preso, depois de preso, tipo, prestes a morrer ali, que ele resolveu falar, mas ele não contou todo mundo também. Tem várias que foram atrelados a ele, que ele falou não, não fui eu não, não sei quem foi não, 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 não,
0: não, não, não. não. completamente equivocado <risos> então
1: mas uma coisa dos psicopatas que eu acho muito louca, tipo, além do psicopata, são os fãs do psicopata é, por exemplo, sim. o Ted Bundy, ele recebeu muitas cartas, ganhou grana ele pagou advogado porque ele foi bancado por essas fãs sim, cara. cara, a esposa dele era uma fã, ele casou com uma fã e teve um filho, é, sério? Ele casou com uma fã e teve filho, cara, a mulher ia lá pra dar pra ele e engravidou, aí depois de de muito tempo que caiu na real dela que ele era culpado porque ela defendia ele Sim. com unhas e
2: dentes. <risos> Mano, inclusive, nessas de ficar vendo entrevistas da doutora Ana Beatriz, eu vi ela falando que tem gente que manda carta e quer até casar com o psicopata que tá na cadeia, porque essas pessoas também têm uma tendência a ser muito autoiludidas iludidas Então, ou acreditam na inocência, ou acreditam que estão vivendo uma aventura, mas sem o risco da aventura, porque o cara não vai sair de lá, não vai trair, não vai causar. Tem
3: gente que acha seguro namorar um psicopata preso. Também. Porque sabe onde ele tá. Ué, eu não, não vai me trair. Sabe
2: onde ele tá, ele tá sempre vigiado, né?
3: Eu sei que tá lá na cadeia, então não dá nada. Esses negócios de tiktok de mulher de
1: bandido tá muito viralizado hoje em dia. Puta, e tem muito. Tem muito.
2: Impressionante,
1: Cara, né? as piranhas achando mó bonito o cara. Ai, olha aqui ele com o negocinho no pé, com o enfeite dele. É, Ai, cara. Que saudade do meu bandidinho. Ai, hoje é dia de visita. Tome vergonha sua cara, cara. Você achou sua buceta no lixo <risos> pra ficar indo atrás, desses caras? Pelo amor de Deus. Eu fico indignada.
3: É
2: isso aí, Letícia. Bota a boca no trombone.
1: Depois fica careca. E ai, criminoso. Pois é. Fica tudo careca, vão pro microondas e ainda são vítima da sociedade. Tá bom. Eu fico louca com um bagulho desse. Letícia Coringô. <risos> <risos> Momento machista, galera. Esse foi um oferecimento. Não é machismo, cara. É
3: machismo. É, é não é achismo, não é é realidades que vão fazer É, mano, é muito bizarro, cara Mas é
1: muito louco, porque essas mulheres na verdade Qualquer pessoa que se relaciona com um psicopata Ela fica entre sempre o amor e o ódio Porque, não sei, cara, tem alguma coisa É que nem o Cleber falou, tem uma sedução Assim, que elas não conseguem Se desvincular daquilo Daí fica entre o terror e o normal Tem mulher que acha que vai Consertar o psicopata
3: Então, tipo, ah, ele é desse jeito Sim. porque ele não me conheceu
2: Olha, você mulher Que acha que vai consertar vagabundo mundo. Pare agora, é. não vai. Pare agora, você não, não vai. vai consertar. Ah, se eu não tiver paciência oh. com ele, quem vai ter? Terapeuta, PM, sei lá, não você, você não vai arrumar. Você vai apanhar. É. <risos> Exatamente.
3: Mas então, eu tava dizendo de vítimas, né? A Let estava até comentando das mulheres, É tem um livro que chama Mulheres que Amam Psicopatas, né? Que é sobre essas mulheres que se apaixonam por psicopatas e até mulheres que são vítimas de psicopata e que tipo, elas não Percebem o risco e elas acabam caindo na armadilha do psicopata por crer na bondade do ser humano, sabe? E o Ted Bundy tinha muito isso. Quando ele ia fazer uma vítima, qual era o modus operandi dele? Porque todo psicopata, todo serial killer, ele tem ali um modus operandi, que é o modo como ele gosta de fazer o ritual pra matar as pessoas, né? E aí, o modus operandi dele era colocar um gesso falso na perna e no braço.
0: Ah, pra ser o tadinho. É, é. ele
3: parava o fusca dele, ele adaptou sem o banco do passageiro, e ele parava esse Fusca sem banco do passageiro na frente de universidades na frente de parques praças, e ficava esperando e aí quando ele via uma mulher com cara de simpática com cara de frágil, fingia que tipo derrubou livro, e pedia ajuda pra pôr as coisas no carro pedia ajuda pra pôr compras no carro e aí essas mulheres, às vezes até se tocavam de que ele poderia ser perigo sabe, porque tava tendo um surto de de homicídios ali. Só que a mulher pensa assim, nossa, mas se eu não ajudar, coitado, o que que ele vai pensar de mim? O hum. que que as pessoas em volta vão pensar? Eu não ajudei um cara do braço quebrado. É, um cara com a perna
1: fodida. A
3: pessoa, ela não sabe negar por medo do que que o cara, que pode ser o assassino dela, vai pensar dela.
1: A Globo fez um, uma minissérie, há um tempo atrás com o Bruno Gagliasco, era dupla identidade o nome. sei que é muito bom isso aí. Era bom pra caralho. Era um psicopata que ele abordou acordava exatamente assim. As pessoas foram inspiradas, Eu acho que no Ted, então. Inspirado. Porque ele, ele tinha várias coisinhas. Ele tinha coisinha de pescoço, tinha gesso pra braço, pra perna. Aí ele falava, ai, minha ajuda aqui. Ele dava paulada na mulher e já... Era exatamente assim. Jogava
3: no porta-mala. O Ted dava paulada na cabeça delas e fechava a porta. E a porta do passageiro dele não tinha maçaneta, então não tinha como abrir por dentro. Tudo friamente
2: calculado. Nossa, o cara fez o assassino móvel, uhum. né? Ele criou um veículo pra prender vítimas. Que loucura.
3: É muito doido. Vocês sabem como que ele foi preso? Essa história é maravilhosa. Como que ele foi preso? Nos conte. Não sei. Ele foi abordado no Blitz normal, que é só você entregar teu documento ali e ir embora, né? Só que aí ele ficou nervoso. E ele fugiu. Aí o policial parou ele, óbvio,
1: né? Abordou ele.
2: Era só ter mostrado a documentação do, do assassino móvel
0: dele. Do... É,
1: ele não passou no cara crachá. É, era só entregar o
3: documento pro cara crachá, tá ligado? Só isso. Cara
0: crachá, cara crachá, cara crachá,
2: cara crachá. Peso por causa do <risos> seu Severino, no fim das contas.
3: <risos> aí, a polícia foi revistar o carro dele e aí acharam uma caralhada de coisa. Acharam pé de cabra, picador de gelo, meia calça com um buraco pro olho,
1: picador
2: de gelo, cara.
3: Martelo. Acharam um monte de coisa no carro dele. Só que não tinha nada que incriminasse ele de fato, né? Só que a polícia ficou de olho.
2: Ah, um monte de arma branca e coisa pra cobrir a cara, é apenas a liberdade de expressão do cara.
1: <risos> Isso aí ia saltar um banco, tá de boa.
3: Aí, o que que ele fez? Ele percebeu que a polícia ficou na cola dele, ficou ligeira, aí ele foi lá e vendeu o carro dele, sem
1: limpar antes. Nossa. Era um fusca, né? Eu Era vi um que fuscão. tinha um, Ele, tipo, num museu, assim. Fuscão berge. Fuscão berge. E aí a polícia catou. Era berge, Pesquisa, <risos> é, pesquisa, é um fuscão berge, sem um banco. Não, é esse cara mesmo. A polícia catou Tô o
3: Fuscão Berge, achou cabelo de um monte de mulher que tinha sido vítima
1: dele. E aí prendeu ele. Então, ó, o Ted Bundy é um cara muito inteligente, só que ele foi burro de não ter limpado o carro decentemente, tá ligado? Ao mesmo tempo que os caras são muito inteligentes, eles são muito burros, porque é muita é. confiança. Não,
2: esse ainda não caiu por vaidade, né? O Luca Magnota, por exemplo, caiu por vaidade mesmo. Ele já tava safe, tinha fugido do país e tudo, ele ia numa lan house e fica dando Google no próprio nome pra ler as notícias <risos> de procurado. Aí o dono da lan house House, sacou. Deu um migué, oh, foi com uma vassourinha lindo. atrás dele, deu um espionido
1: ali e chamou a polícia. O palhaço assassino também, ele era muito burro também, porque algumas das vítimas que estavam sendo procuradas, porque, ai, beleza, desapareceu o menino. Ai, vamos fazer um mutirão pra procurar ele. Ele
3: ia. É verdade, ele ia. Ele ia pra procurar.
1: Ele ajudava nas
0: buscas cara. das
1: vítimas dele.
0: Ah, você acha que isso é burrice? Eu não acho tão burrice, não.
1: Não é burrice, mas é ego, né, cara? Por exemplo, o cara lá que assassinou a Danilo, Daniela Pérez. Ele também foi na polícia.
2: É, tem essa história, né? O bandido sempre volta à cena do crime, né? Pra ver se não deixou nada, pra ficar menos suspeito.
1: É, mas o erro do cara lá que matou a Daniela Pérez foi isso. Ele foi lá na delegacia. Ai, o que aconteceu com a Daniela? Ai, meu Deus, ela morreu. Ai, que pena. A Suzane? A Suzane também.
2: Suzane também foi dessa. A polícia desconfiou da Suzane no momento que ela deu o tour do assassinato como se estivesse apresentando uma excursão no museu. Olha, aqui a é... Cozinha,
1: uhum. nós
2: achamos o corpo ali, na maior paz, aí a polícia ficou alguma coisa ah, errada errado, não está tá certa, né? Porque a mina não é a filha. Como
1: assim? É assim que essa menina que tá agindo, né? A mãe dela é. acabou de morrer. Mas, mano, o Gacy é um fenômeno
3: muito bizarro. Porque ele deixou um monte de gente escapar. Muita gente fugiu do Gacy. Pois é. Só que a galera não denunciava. E, tipo, o Gacy, ele tinha vários funcionários, porque ele era dono de uma empresa de manutenção e pintura de casa, assim. E aí, os funcionários dele cavavam as
1: covas embaixo da casa Meu dele Deus. pra ele enterrar as vítimas. Então, é que normalmente a galera que tem um poder aquisitivo maior faz o que faz e passa batido. Sim, cara. Ele era milionário. Ele ficou milionário. Ele era milionário. Ele fazia o que
3: queria com as pessoas
1: e foda-se.
2: Galera, ó. viu o crime 181, hein. Diz que denúncia 181. Ai,
3: ah, é verdade. denúncia
2: Dedúncia, aí é. Teve
3: um outro assassino também. Deixa eu falar rapidinho. Você tava falando do Luca Magnota, que pecou por vaidade. e o BTK, que foi um assassino... Ele chamava Dennis Raider. Ele atuou durante a década de 70. Esse
2: Dennis Raider é o tal de BTK, né? BTK,
3: é. BTK é uma sigla pra Bind, Torture, Kill. Que é amarrar, torturar e matar. Que era o que ele gostava de fazer. Nossa! Mas assim, qual que foi a fita dele? Ele era um cara pacífico, assim. Ele tinha família, tinha esposa. A família dele não fazia ideia de que ele fazia tudo que ele fazia. E aí chegou uma hora que tipo assim, a polícia tava investigando ele já fazia 30 anos. E não pegava, e ele mandava binete pra polícia, ele falava, ó, oh, vai acontecer crime tal dia. Eu
2: provocava. Tava
3: escrito,
1: lero, lero, vocês não me pegam. E
3: a polícia não tinha capacidade pra pegar ele, o foda, cara, não conseguia. E na época também não tinha esse negócio de exame de DNA e cena do crime e tal, então era complicado. 30 anos depois, tipo assim, ele cansou. Teve uma hora que ele falou: Chega, não vou mais matar. Ficou entediado e parou de matar. Aí ele viu uma matéria no jornal, o cara falando, né? Ai, ah, teve esse assassino, mas a gente acredita que ou ele já foi pego ou ele já morreu, porque ele nunca mais matou, tal. Aí ele ligou pra polícia e ele falou: Ah, eu não morri, não. Eu tô aqui, pô, eu tô vivão, tal. Vocês querem saber como que eu tô vivo? Eu vou mandar prova pra vocês. Se eu mandar um disquete, vocês conseguem rastrear?
0: Caralho, o cara se entregou.
3: Aí a polícia falou: Não! A gente gente, não consegue rastrear, pode mandar.
0: Não consegue, né?
3: Aí ele falou então, tá bom, eu vou mandar. Ele mandou um disquete pra polícia com vários arquivos que incriminavam uhum. ele. Claro que sem mostrar a identidade dele. E aí, por meio desse disquete, conseguiram rastrear e chegaram nele e prenderam ele. Olha
0: só. É
2: engraçado, mano, porque o cara era pai de família, líder de igreja, de grupo de escoteiro, bicho. O cara era o cidadão exemplar.
3: Ele era, cara. Vivendo
2: uma vida tranquila. Só que ele, na vida íntima dele, ele guardava lembranças das vítimas que ele escondia em casa e, e até na própria igreja e ele recortava foto de mulher em revista, né? Na época não tinha o Google, os caras tinham um revista <risos> e o cara desenhava mordaça, coisa é... nas fotos dobrava e guardava, Ele andava com isso por aí. Se alguém desse uma revista no cara, ia ver que ele não era tão bonzinho assim, né? Alguma coisa estranha tinha é, lá
3: completamente dodói, mano completamente, e ele passa batido, porque o cara é manipulador
2: é, mas ó, tem um que a gente não pode deixar de falar pelo menos o nome dele aqui rapidinho antes de encerrar o programa, que é um cara lá em 1888, ai, imaginem vocês aí, vou criar um clima aqui em Londres, 1888 esgoto a céu aberto, muito cocô de cavalo ruas escuras, coisa
3: bonita prostitutas com um vestido de cancan. <risos>
2: esse cara eu acho que foi o primeiro assassino, serial killer famoso, sim, né
3: é o primeiro conhecido
0: Jack Stripador.
3: ai minha hum, nossa,
0: ai oh, meu Deus, ele existiu de verdade, sempre achei que era só um filme, porra ele
3: existiu de verdade, ele, ele nunca foi pego, fato venérico, ele caraca. existiu ele foi uma
2: verdadeira história de bicho papão lá dos anos do, do final dos anos 1800 porque mano era metrópole tá ligado desafios de organização complicados que até hoje é difícil resolver imagina na época né com dificuldade de acesso à água infraestrutura zoada tal que era a capital do país que já foi um grande império mas estava numa fase decadente E aí o cara se tornou um bicho papão o primeiro serial killer famoso e muito metódico também né ele matava a facada removia os órgãos e fazia provocações também, e né?
3: falava que comia, tipo, ah, o rim dessa pessoa que eu tô te mandando aí, eu tô mandando um só porque o outro eu comi. Você
2: imagina, mano, uma investigação de 130 anos atrás, difícil, né, cara? Como que investigava?
3: Mas, ó, pensa, nunca dá pra perder a esperança, quem sabe um dia descubram aí, porque, por exemplo, o Gacy teve uma vítima dele que foi identificada ano passado, 45 anos depois dele ter cometido os crimes. Que isso.
1: bizarro, né, cara? Não, e pior que eu vi isso daí, e a polícia até ficou um pouco com dó, porque como que você avisa a família? A família também morreu. A vítima e a família já morreu, então não tem quem avisar, sabe? Tipo, ah, encontramos. É, a mãe, o pai, né, não.
2: obviamente. Oops. Aí, galera, como o clima do programa ficou muito pesado, eu vou pedir pra todo mundo dar um grito aqui pra gente terminar pra cima, né? Aô! Minha alegria. Que que esse cara que entrou aqui nem tava no episódio, que voz é essa aí? <risos> Bom, galera, então estamos nessa sequência aí de Halloween, mas já vai acabando o nosso tempo
0: aqui, precisamos é claro, agradecer eles que são pessoas de bem, de verdade <risos> deixa eu dar um recado antes, Klaus, deixa eu lembrar as pessoas que a gente tá fazendo o nosso estúdio aqui estamos montando a nossa estrutura aqui para todo mundo gravar junto no estúdio e fazer programas uh! em vídeo finalmente então a gente tá precisando do apoio mais do que nunca de vocês para comprar as câmeras do estúdio, Falta só as câmeras já temos estrutura acústica, temos microfones fodas, temos cenário, temos tudo, Só falta a porra das câmeras e para isso precisamos do seu apoio que pode ser por pix que é no carne muida cast@gmail.com carne -moída -cast, arroba, gmail .com. se você tiver aí com uma uma graninha sobrando e você curte muito muida cast manda o um pix para nós beleza
2: Mais um... É isso aí, nos ajude a realizar Esse sonho, 2023 Moída cast presencial, sem perder O formato, sem perder a essência, é nóis
0: Muito obrigada E a gente vai fazer um mural aqui no estúdio com o nome de todo mundo Que apoiar a gente, ajudar a gente a comprar essas câmeras Beleza?
2: Boa, é isso aí Bom, então vamos agradecer, começando aqui No modo Faustão Misterioso Aí galera é. Christopher Vidal Machado Kim Freitas, galera Ian Gilian Cote, Fabrício Amâncio Barbosa Meu é. e, Ian Cauê Dourado de Matos, João Santos, João Vitor Lima, Pedro Henrique Domingos dos Santos, Gabriel Pavei, Carlos Eduardo Piles, Cauã Araújo Carvalho, Daniel Luckner, Matheus Rocha Araújo, Ala Eric Cordova Jimenez André Timóteo do Rosário, Caio Pereira, Dessa Tomazelli Pimenta, Gabriel Medeiros, Eduardo Lucas Laurindo, Leonardo Francisco Barbosa, Matheus Ferrari de Souza, Reynolds Alves, Pedro Ramos, Rafael Alsufi Marconi, Thiago Júnior Charles, Frederico Bull, Gabriel Leme dos Santos, Matheus turno. o oh, grande planeta aí, meu. Maxwell Ponce, Caio Silva, Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro, meu. Lindenberg Almeida. É, cuidado com esse nome Ave aí, bicho, Mais do que nunca. Mariana Doca, Bernardo Rosário Nascimento, Cauã de Oliveira Silva, Virício Samuel dos Santos, Alexandre Honorato, Elício Neto, Natália Altoff, Joaquim Eduardo Santos, Eduardo Nardi Ferrari. Ele que é um carro. Mais do que nunca. Matheus Siqueira Santos, Rafael Prima, Adriano Ponto. e ele que é da Construção Civil, Daniel Javier Romani Moros. Sérgio Júnior, Elias Pereira Araújo, Matheus Pivato, Bruno Lar, só essa fera aí, Javisson Martins e Vinícius Coutinho, galera!
0: Eita! É. Nossa é. muito obrigado, turma
3: Obrigado, gente, vocês que apoiam Que, né, gostam da gente Muito obrigado, nunca tinha acontecido isso antes
0: Muito
2: obrigado E durmam de portas trancadas, hein Até o próximo programa, que a gente ainda vai Na sequência macabra, o próximo também, né Tamo aí nesse clima é isso é, mesmo. Até semana que vem, valeu, falou Tchau Tchau
0: Olha a denúncia!